0: I my
1: have
2: Thank i dag Harald, nå 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 nei, dette blir gode for vi skal jo i dagens episode få besøk av en uh, kollega. Storfint, storfint besøk faktisk. Det var vi... ja. <laughs> tenk, te, te, tenk på det. Det er uh, det er uh, vi, det er kortreis, da, vi kan si det sånn. Det vil si det er jo lik helt kortere reisel her uh, på en måte, fordi at uh, altså, det er, dette er jo en fordel da med å gjøre podcast innspilling digitalt. Vi kan jo på en måte nå ut til uh, å få gjester. Eh uh, som ikke trenger å komme til halv nå, det er litt vanskelig i disse covid-tidene. Men eh, vi har jo invitert, og heldigvis så, så, så sa hun ja, eh, til å komme i eh, statsvitenskap og sånt. Eh, vår kollega Elene Kirstine Korseberg, som er, ja du underviser jo, eh, her på høyskolen, og er forsker 2 ved Nordisk institut for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Velkommen! Takk for det. Og live fra England.
0: Yes, det, det stemmer koronapast i Cambridge om dagen. Ja, hvordan er det? Det er veldig fint. Her har man jo bynt med, med oppløsning av del av de strengeste tiltakene. Så nå er det vårstol og lov til å gå i butikker igjen og drikke øl ute, riktig nok. I begrenset former. Så folk er veldig fornøyd her nå. Mm.
2: Ja, det kan man jo, kan man jo forstå. Det jo, altså, den pub-kulturen er en relativt vesentlig del av britisk eh, liv og samfunn, så det, jo, det, det rammer jo kanskje ekstra hardt også.
0: Absolutt, og vi, statsminister Boris Johnson sa jo at han egentlig skulle vært på puben da i går på mandag, men at han nå avlyste på grunn av eh, prins Philip sin bortgang. Så her er prioriteringene eh, på plass.
2: Mm, det er... Eh... Det er jo altså en, en, en tid med, med store endringer, og det som er interessant er jo nettopp det at vi, jo, uh, uh, vi snakker jo sammen i dag, du nevner jo det at det samfunnet er i ferd med å åpne opp, og, uh, litt, litt på samme måte som vårt kjære fylke, Arald, eller region heter det kanskje nå. Um, weekend, vi, har, vi har jo vært stengt ned vi også.
1: Vi, vi har det, og vi er vel kanskje i ferd med å åpne opp uh, delvis, i, ja. i, i hvert fall forhåpentligvis, i hvert fall på litt, på litt sikt, selv om det har vært ganske, ganske stille en, en god stund. Vi har vært blitt passivisert av staten og måtte være lydige borgere.
2: Ja, statsforvalgten ja. slo ned,
1: og ja, da og det ikke noe valg. Egentlig, det er egentlig noe det vi skal snakke om litt i, i dag også, for det Doktorgrads arbeid handler jo egentlig om noen av de mest... Egentlig så er det jo kanskje et av de mest grunnleggende spørsmålene for et samfunn, og et av de aller mest grunnleggende spørsmålene innenfor politisk filosofi och demokratiteori. Hvorfor vi skal følge lovene, hvorfor vi skal gjøre som vi blir fortalt, og så videre.
2: Ja, altså det er jo, når man ser over, kort over over eh, interessen og forskningen din, Lene, så står det at eh, du har et hovedfokus på statens normative legitimitet og makt. Eh, og som Harald nevner, eh, dette går måtte, rett inn i nettopp dette vi har vært gjennom nå i over ett år eh, med COVID-19. Eh, og her i SOS så har vi også snakket litt om dette i tidligere episoder, nettopp dette med, med hva det staten kan kreve av oss, som borgere har vi en plikt til å på en måte stille opp er det bare tvangsmakt som, som på en måte gjelder og som fungerer så dette går egentlig rett inn i, i det som er veldig interessant med statsvitenskap og måte, dagsaktuelle hendelser da. så, og du har jo da en doktorgrad på det her Lene, men for å koke det ned kort, på en måte hva, hvis du kan oppsummere for lytterne våre hva du, hva du har studert i doktorgraden din.
0: Så jag har sett på, ja, egentligen det som Harald sa, som altså varför eh ska vi göra som staten säger? Vad är det som gir eh, staten och statsmakten på det rätt till att be oss om att handla på ett mode och og ofta också be, be oss om att inte göra andra ting. Ehm och kommer ju frågeställan upp då, vad är det som gör staten speciell eh knyttat det? Alltså vi vi vägrar ikke inte förhålla oss till eh, en kriminell raner som kommer och ber oss om lomboka vår men vi er relativt fornøyd med å betale skatter og gi fra oss eiendommen vår på den måten så jeg har sett litt på hva er det som gjør staten speciell. hva er det som gjør staten legitim, det vil si hva er det som gjør at staten får lov til å vete av lover som gilder for alle og kanskje viktigst også, hva er det som gjør at staten har lov til å håndheve dem ved bruk av da, makt både trusler om tvangsmakt men også ofte eh faktisk bruk av av tvangsmakt.
2: Mm. Ja, for staten er jo altså, det er jo en en av mange mulige måter å organisere seg politisk på. Eh, og det er jo ofte det vi, det, er jo det vi ofte kaller en sosial konstruksjon. Men hva er det som gjør staten? Hva det som egentlig ofte tar vi det for gitt, altså de fleste går rundt i Norge i dag og tenker jo ikke så veldig mye på at vi lever i en stat og tenke liksom hvordan er det dette bygget opp på, hvordan er det det henger sammen? Eh, men i det du har studert, hva er det som motte gjør staten? som gjør at, det for, at staten er forskjellig fra disse ranerne?
0: Så det som i fall, forskningslitteraturen har, har pleid å se på er jo nettopp det at eh, dersom staten har disse rettighetene har rett til står i en spesiell posisjon til oss, så er det fordi at du og jeg er eh, står i et moralsk forhold til staten, at vi, vi er moralsk pliktige til å gjøre som staten sier. Eh, og det kan være ulike grunder till det. Det kan være at vi for eksempel har gitt vårt samtykke. Det er jo klassisk eh, sosialkontrakteori, og også det som ligger i grunnlaget for demokratiteorien vi har nå. Eh, men det kan også være at eh, staten på en måte er den beste til å løse diverse samfunnsoppgaver, for exempel koordinering eh, og så videre. Så dette har variert eh, litt. Men så er det jo ofte sånn da, at, eh, som det også kanskje snakket om här her tidligere, at vi, det er jo ikke sånn at vi alle gir vårt samtykke til eh, alt det staten sier. Det er ikke sånn at vi, vi stiller opp på Stortinget og sier ja eller nei eh, til en viss eh, lov. Eh, så en av disse teoriene som jeg prøver da, å si hvorfor staten har rett til å stå i den unike posisjonen, de fungerer ikke alltid like godt. Og da blir jo spørsmålet, hvis disse teoriene på hvorfor vi er moralspliktige til å gjøre som staten sier, ikke fungerer, hva, er vi, hva har vi igjen da? Og den konklusjonen som egentlig følger er jo at staten ikke er legitim. Og det har prøvd å se på i doktoradmin er jo om det går an å på en måte redde staten på en eller måte, og man kan fortsatt ha en legitim stat selv, eh, i situasjoner hvor du og jeg ikke har gitt vårt samtykke, eller ikke på en annen måte er pliktig eh, til å gjøre det staten ved oss om.
1: Men um, det der er jo egentlig veldig, veldig interessant. Uh, det, det er en ting uh, som jeg, uh, så det kan hende jeg er litt, uh, litt sen uh, med å forstå ting, eh sånder nickar och smiler
2: sagt så... du så det. Eh ja.
1: uh, men i alla fall jag eh jag alltså vad en som ranar mig for lommboken lond min og uh, staten som også tar en god slump av pengarna mina. Så låt oss säga si att eh uh, någon ranar mig tar 40 av pengarna mina alltså kommer staten och tar 40 av pengarna mina. Eh det som kännetecknar både ranaren og staten är att de har maktmedel som gör att jag inte har något valg, val. Reellt val i varje fall, jag kan jo välja att dö eh eller bli skutt av ranaren för exempel Men vad är egentligen skillnaden mellan de två de två situationerna man kan ju se si att det som kjennetegner politikk er jo at det er en maktkamp, og at politiken som føres er et uttrykk for ulike gruppers makt og ønske om makt i samfunnet til å bruke samfunnets ressurser til å fremme sine egne interesser. Så begge eksemplene bruker jo egentlig makt, eller en trussel om, om makt. Og vad er på en er det noen kvalitativ forskjell mellom de to, to situasjonene?
0: Altså, I hvert fall i første omgang, når vi først ser på det, så er det jo til en viss grad ikke det. Altså, dette er situasjoner som du og jeg har havnet i, vil jeg tro, ofte ufrivillig. Man snakker jo i statskynskap ofte om at ja, hvis man ikke liker det staten din gjør, så kan du på en måte flytte til en annen stat. Men det vet vi også i dag at det ikke er mulig, altså, i hvert fall ikke så fritt som det, eh, teorien legger opp til, at du, er, du står i en maktrelasjon med staten, enten du vil eller ei, på samme måte som du står i en relation med en raner, eller hva enn du vil eller ei. Så spørsmålet som jeg har stilt meg selv, og mange andre også har gjort tidligere, er jo hva er det som skiller de to? Um, og det man har tradisjonelt tenkt er jo um, at vad som skiller de to kommer an på innbyggerne, altså deg og meg um, vad vi har gjort og hvordan vi forholder oss til uh, disse to enighetene på så at vi um, jeg vil tro de fleste ikke har for eksempel litt sitt samtykket at en rader kan komme og ta penger sine men tanken er jo at man kanskje har gjort det med staten men etter hvert som de ideene har eh, fått litt færre bein å stå på, for exempel at man ikke stemmer så i flyktloftet, ofte stemmer man ikke det hele tatt og har da ikke samtrykket, så har man jo måttet se mer på staten selv. Altså er det noe ved staten som gjør den på en måte bedre, normativt bedre enn det en raner er? Eh, så här begynner man jo å snakke om såna legitimitetskriterier eh, for staten og statens makt. Det er selvfølgelig masse diskusjoner om vad de er, og noen vil jo hevde at det, det er ingenting eh, som skiller disse to, og det er jo det som eh, karakteriserer anarkisme, eller filosofisk anarkisme, det at staten aldrig kan være legitim nettopp fordi det er en ufrivillig situasjon. Eh, men jeg gikk jo nå inn og så på, er det noe man kan peke på som gjør eh, staten på en måte bedre da, enn det en raner er? Eh, og her kommer jo i første rekke det, hvis vi husker tilbake til, til Hobbes blant annet, så kommer jo i første rekke det av at staten i motsetning til raneren, i teorien i hvert fall, skal beskytte dig og mig Altså den skal være der for å hindre at vi borgere kranger oss imellom, og truer hverandre oss imellom. At det ska være en, en beskytter eh, fremfor en som truer eh, som da en raner vil, vil være. Eh, de fleste i dag vil vi kanskje si at det ikke er nok, at man må ha noe med Det holder ikke bare å peke på at staten er så ille att vi andre ikke tør å, å gjøre noe annet mot hverandre. Og det jeg har da prøvd å gå inn og se på er jo hva, hva er det man kan legge på toppen da, for å vise at staten er bedre, normativt bedre enn det en ramer er.
1: Og er? Men men en av, en är en är skillnaden där mellan de två exemplen eller de två situationerna som jag beskrev det är att staten beskytter oss mot andra ranare för ossidson sånn. eller Ja, det är ju i alla fall eh... det det, det första kännetecknet som gör staten kvalitativt annorledes än ranaren
0: ja, og hvis man ser på legitimiteten, da, så er det jo det som kjennetegner. Og det er også måten jeg tenker vi kan skille en legitim stat fra en tydelig ikke-legitim stat. En ikke-legitim stat er jo stater som ikke engang klarer å beskytte deg fra andre ranere. De som ikke engang klarer å garantere grunnleggende sikkerheter og grunnleggende rettigheter for sine innbyggere. Argumentert i hvert fall jeg for, de vil ikke kunne på noen skala, kvalifiseres som en legitim stat. Men så er det jo spørsmålet om om bare fordi en stat klarer då garantere den grunnleggende sikkerheten til innbyggerne sine, er den god nok? Er det nok til at du og jeg skal gjøre som staten sier? Og det er et spørsmål som jeg sleiter ganske mye med, altså når er staten god nok? Jeg fare for å bli for teknisk, så dere får si til meg her. Eh, måten jeg ser dette på er at eh, statens legitimitet er, består av to ting. Det er en minimumsgrense, altså en slags minimumskriterie, som da nettopp knytter seg til dette med, med å beskytte innbyggerne, altså den grunnleggende sikkerheten til innbyggerne, eh, som enhver stat må oppfylle for å i hele tatt kunne bli sett på som legitim, i hele tatt har rett til å gjøre noe som helst. Men over det nivå så er eh, legitimitet for meg eh, en grad, eh, noe gradert, altså det er en skala. Du kan være mer eller mindre legitim eh, ut fra hvor godt du oppfyller visse samfunnsoppdrag, for exempel.
2: Og dette kan da variere, eh, altså dette minimumskravet er at det, att det finns jo et uttal, altså alle stater er jo en godt, eller langt på vei litt forskjellige, altså det var var i alla stor skillnad på Norge og USA, Kongo, eh, Nordkorea eh, og Nya Zeeland för exempel. Eh, men med, må då detta minimuskravet mötes eh, i alle stater eh och vill då och det men tänker du att det, det er är det, liksom det må liksom på plats?
0: Ja, det er bundlinjen ja, tänker jag. Alltså ja. så är det ju självföljligen en diskussion om var hvor mange sånne grunnleggende rettigheter man skal ha. Og der er det jo fryktelig mye diskusjon blant, blant statsvitere. De fleste vil jo se si at det for eksempel innebærer at du har rett til liv, rett til grunnleggende fysisk sikkerhet, til en viss grad rett til type mat og andre ting du trenger for å overleve. Men så kommer det jo andre retter etter igjen, altså sånn rett til helsehjelp for eksempel, som er mer kontroversielt. Jeg la meg med, kanskje mer på den restriktive linja, altså de, de mest grunnleggende, altså sånn fysisk sikkerhetsrettigheter, var det jeg la grund. grunn. Eh, men der er jeg for så vidt åpen for at, at det minimumskravet kan heves eh, i visse tilfeller. Um, mm. Men det er jo nettopp der denne mer graderte vurderingen kommer inn, da. at bare fordi du oppfyller minimumskravet, så betyr det ikke det at du er legitim. Du er bare på skalaen, hvor du da kan være mer eller mindre legitim. For eksempel etter hvert som du møter disse mer eh, sosiale og politiske rettighetene.
1: Mm. Men, um, Hobbes sier jo uh, at vi på en måte velge å bo i en uh, en stat fordi vi får en, en grunnleggende beskyttelse. Og det er på en måte kriteriet så han er jo på en måte den naturtilstanden som han beskriver på en veldig negativ måte og kanskje litt ekstremt, men samtidig så, så er det det att det ikke finnes noen som kan, kan, kan beskytte oss i, i naturtilstanden, mens i som skal kalle det samfunnstilstanden eller i ett stat, så, så er det en viss form for helt sånn, grunnleggende beskyttelse. Og er, 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 det, er det det som är minimumskravet At det, er det på en måte det, det valget man står ovenfor
0: ja og nei eh, ja fordi eh, jeg tenker det er hele rationaliteten til staten og vi en viss grad det. det er det ikke bare i Hobbes altså, vi ser til staten for å møte tjenester som du og jeg ikke klarer å tilby oss selv altså, som, må, som må tas av noe eh, vi kaller det eh, på overnasjonalt på vegne av samfunnet som helhet vi må ha en koordineringsrolle der det tror jeg vi, de fleste av oss anerkjenner så er det jo selvfølgelig diskusjon om hvor, hvor stor den koordineringsrollen skal være men jeg tror også det er et poeng nå at det er nå en gang staten vi har eh, det er staten som er vår organisasjonsform enten vi liker det eller ei og da tenker jeg at Alternativet er på en måte ikke stat eller ikke-stat. Alternativet er en bedre stat versus en dårligere stat, i hvert fall sånn verden ser ut nå. Og da eh, kan man jo kanske tänka at dette veldig grunnleggende, på det hoppsfokuserte behovet for fysisk beskyttelse er litt utdatert. Men samtidig ser vi at stater i dag faktisk ikke møter det minimumskravet, at de ikke klarer å beskytte innbyggerne sine grunnleggende fysiske sikkerhet. Så jeg tenker det er viktig at det fortsatt er der nå. Selv i dag.
1: Ja. Eh, veldig interessant. Jeg har et uh, et spørsmål hvis vi ser på uh, vi tar to eksempler eller to stater. Uh, Kina er en eh uh, autorytary uh, altså på de aller fleste områder, men der en stat som i ganske stor grad likevel kan på de, de grunnleggende beskyttelsesbehovene som de fleste, som de fleste borgerne har uh, India uh, er en demokratisk stat uh, men uh, har kanskje større problemer i noen sammenheng med å dekke noen av de grunnleggende beskyttelsesbehovene og det er spørsmålet hvilke, hvilken av de to statene er mest legitim eller har den største størst krav på at vi skal følge lovene?
0: Det er et veldig godt spørsmål, og bare si først da, at jeg mener nå at den beskyttelsen av grunnleggende rettigheter må gjelde for alle eh, borgerne, så det håller på en måte ikke å ta at du dekker den på 80% av innbyggerne dine, ofte på bekostning av de resterende 20%-ene. Så her kan man jo også nå stille spørsmålstegn til en viss grad ved, ved Kina. Men dersom, la oss nå anta at Kina hadde hade garantert grunnleggende siktighet for hele sin befolkning da, samtidig som det var autoritært, mens da India ikke gjør det, som de er et demokratisk land. Jeg vil jo der være tilbøyelig til å si at Kina er et mer legitimt, en mer legitim stand, det vil si har mer rett til å veta og håndheve lover enn det India har. Og en av grunnene til det er at jeg kanske glitt mot strömmen inte ser demokrati som eh en, en grundläggande kvalificerings for en legitim stat. Eh tror det har en roll att spille. Jag tror demokrati kan vara med på att göra en stat mer legitim, men som på en på något en del av det minimikravet så tror inte jag demokrati bör vara. Nettopp fördi O kanskje i praksis, at demokrati har en tendens til å overskygge en del av de de manglene da, som en del stater har. Det at du er et demokrati, så er en del av de andre manglene kanskje greit, eller at det blir litt oversett. Og jeg mener at det kanskje er feil rekkefølge da, på de prioriteringene.
2: Altså vi, nå snakker du jo Haralds språk øh, med litt sånn demokrati og stat, og når du hører liksom at demokrati kanske ikke er en sånn nødvendig byggestegn der, så ser jeg Harald lyser opp, men øh, det, øh, det, det må vi snakke mer om, men jeg bare tänker før, før vi går til demokrati og stat, for det, det er ofte noe som angår særlig oss da, øh, ikke sant? Det er gjerne den debatten vi for eksempel har i Norge, og ikke på samme måte i Hina, på samma måte, men mindre man ser, inne, ser bort fra Hongkong kanskje. Så, så tänker jeg litt på dette med, når du sier dette med minimumstandardene eh, og, maks, og, og minimumskravene kanskje da, til stat og sånne ting. Eh, men, men, men spiller det noen rolle, eh, tenker jeg? Altså, eller er det en forskjell på opplevd legitimitet og legitimitet satt utenfra? Altså, eh, er det mulig å tenke seg at innbygget land land eh, oppfatter staten som legitim, eh, mens eh, doktor Korsleberg ikke gjør det? O spiller det da noen rolle om eh, doktorn fra Norge mener at «Nei, det her er ikke legitimt» eller «Når du er lavt på skalaen». Eh, spiller det noen rolle?
0: Jeg vil jo absolutt si det. Det er kanskje ikke overraskende. Eh, og her er det jo det skille som eh, de som studerer ved statsvidenskap har vært borte i før, nemlig med deskriptiv eh, legitimitet og normativ legitimitet. Normative legitimiteten er jo et spørsmål om hvorvidt en stat i dette tilfellet faktisk är legitimt, men da en deskriptiv legitimitet er hvorvidt den blir oppfattet eller sett på som legitim. Og i dagliglivet så vil man kanske tro att det skillet ikke er så fryktelig viktig, og kanskje til og med at det viktigste er hvorvidt de oppfatter staten for å være legitim. Problemet oppstår også akkurat i det tilfellet hvor den legitimiteten blir satt spørsmålstegn ved. Hvor vi som borgere begynner å si, har staten lov til å gjøre dette her? Og så fort man begynner å stille spørsmål ved, har staten lov til å gjøre dette her? Så er man automatisk over på spørsmål om normativ legitimitet. Da er det et spørsmål om hvorvidt staten faktisk har lov, uavhengig av om du og jeg mener at den har det, eller tror at den har det. Og disse spørsmålene, da, at man stiller i grad spørsmålstegn ved eh, hva staten gjør, det ser man jo ikke bare i ikke-demokratiske land, men selv i demokratiske land, så er det jo en økende kritikk og en økende på en måte, eh, problematisering av først og fremst hvor smittstaten eh, har rett til å finne til det hele tatt, men kanskje spesielt hvor, hvor stor eller hvilke områder staten har lov til å blande seg inn i. Og så hvis man har sånne typer spørsmål, så er det verdt å ha, tenker jeg i hvert fall at noen har sett på hvilke kriterier som man legget til grund for å gjøre da den vurderingen. Om vi er litt staten er legitim faktisk, heller bare enn hvordan vi oppfatter den som.
1: Um, jeg har et, jeg beklager at jeg kommer med alle de eksemplene hele tiden, men jeg har ett eksempel til. Hva um, er var med Irak eh, før og etter eh, Saddam Hussein, altså før, eller eh, under Saddam Hussein så, så var eh, staten i stand til å dekke en del av de grunnleggende beskyttelsesbehovene, kanskje ikke for alle kurderne eh, som eh, ble massakrert i større eller mindre grad, men etter at Saddam Hussein eh, mistet makten i Irak så var det jo kanskje enda flere som eh, bare kurderne som hadde et eller eh, som ikke fikk eh, som ikke hadde sitt eh, eller fikk sine grunnleggende beskyttelsesbehov eh, dekket gjennom staten så, altså, altså, men etter at Saddam Hussein mistet makten så var jo, var jo Irak et slags demokrati i hvert fall i navnet eh, delvis eh, så Selet si om alltså av de två situationerna var vilken av de två situationerna var staten mest legitim.
0: Jag vill väl kanske si at att ingen av dem eh, var den mest legitimt nettop för man ikke kom over detta minimikravet, så det att eh, kurdarna i detta tillfälle var så undertrykt under under sådemannsin är ju med på att undergrave eh den eh, denne ideen om at uh, Saddam Hussein og hans regime opprettholdt uh, grunnleggende sikkerhet for alle. Hvis man uh, likevel skal da vurdere de to, uh, så vil jeg vel kanskje fortsatt lande på uh, regime før invasjonen av Irak. Uh, dette er jo til en viss grad en viss utilitær tenkning, altså det var flere som hadde sikret sin grunnleggende sikkerhet der enn det var etterpå. Men samtidig så kan man jo kanskje spille spørsmålet seg med om potensialet for å øke legitimiteten, var vi kanskje større i da, Irak etter eh, invasjonen. Eh, det at det var mulig å etablere et nytt politisk system. En, jeg mener ikke at demokratien nødvendigvis er eh, en grunnleggende karakteristikk, men den det, en demokratisk styreform gjør det absolutt lettere å, å nærme sig eh, et slags legitimitetsideal. Både fordi demokratiet er mer sannsynlig for å beskytte grunnleggende rettigheter til alle, altså hele befolkningen, og garantere eh, de grunnleggende rettighetene til befolkningen, men også fordi de i større grad eh, oppfyller en del av disse, disse, disse samfunnsmandatene, at de er bedre på koordinering, de er bedre på kommunikasjon med, med velgerne og innbyggerne. Så at demokrati, selv om det ikke er en nødvendighet, så gjør det men mener jeg, eh, det er ofte for en stat å komme høyere opp på legitimitetsskala enn ikke-demokratiske regimer gjør.
1: Mm. Um, kan jeg uh, komme med enda et... En eksempelbonanse her nå? Nei, altså... Um, uh, jeg festet meg ved et par ting som du uh, sa nå. <trykker> uh, på den måten du beskrev de två alltså beskrev Irak för eller under Saddam's reign Saddam eh, eller efter Saddam's reign. Eh, då kan jag henne på ett mode tolkar dig på ett lite eller det ord ro i den närmast, men du får vara korrigera mig, hvis det är så jag eller så jag har en lite urimlig tolkning, vad det? Vad är det du har sagt. Men, men det som jag eh, det som jeg vet eh, mig lite eh, var att du, du la lite vikt på att det som gjorde eh, Saddam Husseins sitt regime till envisgrad legitimt du har att det skapte en vad ska jag säga si, nytta eller det var til nytte for fler än det det var efter att Saddam Hussein miste makten. Så i i den grad eh, Saddam Hussein sitt regime var legitimt så var det legitimt fordi det kunne opprettholde opprettholde interessene eller beskyttelsesprovet til flere enn det som var mulig etter eh, innovasjonen eh, av Irak så <tøk> eh, det har lyst til å spørre deg om er på en måte, hva, er, hva er det som er det sentrale her er det den nytten som staten gir oss alltså de åt det fördelarna att vi vi eh livet vårt går bättre eh innanför av en stat eller är det det att vi har en, en mer sån absolut eh, plikt till att följa eh eller reglerna som eh, som samhället sätter? Där är väl lite sånn, altså, i mer sån filosofisk eh, så er det litt en diskusjon som er mellom samfunnskontrakt teoretikerne de andre som, som David Hume for eksempel, som på en måte har en mer sånn, mer sånn organisk syn på hvordan staten utviklet seg over tid og at vi på en måte staten er et sett med, med sosiale konvensjoner som vi, som vi følger fordi vi på en måte følger sosiale konvensjoner litt sånn vanemessig eller vaneaktig nesten. Så kan du kommentere lite altså hva er det som, som gir staten, øh, er, det, er det nytten, eller er det en som gir sånn absolutt plikt til å følge, følge lovene og reglene i samfunnet?
0: Bare for å klare deg litt først. Eh... Med, med det Irak-eksempelet, så er det jo, vil jeg for så vidt mene at dersom staten exempel eksempel beskytter eh, litt dårligere, men alle, så vil det være mer legitimt på min siden at man beskytter mange, men ingen, eh, eller på bekostning av da, en minoritet. Men du har helt rett at jeg legger, tillegger staten et instrumentelt synd, som det heter. Jeg mener at staten egentlig kun kan legitimeres gjennom den nytten det har, nettopp fordi, det er en fiksjon, altså det er en, en konstruksjon som vi bruker till å gjøre livet vårt lettere, til å tjene visse funksjoner som du og jeg ikke kan gjøre, bare oss i imellom. Og jeg syns det er ganske farlig å tillegge staten noe mer enn det, for da begynner man å forhelge en maktbruk som jeg tenker ikke er helt fint. Staten er kun legitim dersom den er til nytte for borgerne sine. Ja. Og så fort den ikke er det lenger, så skal ikke staten, mener jeg, ha noe prioritert rolle. Og det er også litt det som jeg sa innledningsvis, at det er ikke staten som sådan jeg vil redde. Det kunne like liksom så godt vært en annen form for organisering, men nå er det noe av dem vi har. Og da må man gjøre det beste ut av den situasjonen vi er i. For jeg, en av de grunnleggende tingene jeg prøver å argumentere for i min doktorad er at vi har ikke en moralsplikt til å gjøre som staten sier eh, eller, vi har ikke en moralsplikt til å gjøre som staten sier fordi staten sier det det kan være andre grunner eh, gode grunner til at vi skal gjøre som staten sier eh, for eksempel at livet vårt blir lettere dersom eh, vi vet at alle kjører på den samme siden av veien så hindrer du og jeg fra å krasje det er en god grunn til å følge loven men den ideen om at du og jeg har en plikt til å som staten sier kun fordi staten sier det den syns jag är lite uh, farlig. Eh og det må vi grundas, inte bara tas för givet. Och jag menar ju att vi så långt i vart fall inte har kommit upp en god nok grund eh, på varför denna generella ofta och så universale plikten eh ska vara där och det er något tillstrede eh där som vi inte trenger det eh, för att kunna då förklara varför staten har rätt till att göra ting.
2: Det, 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 men där ja, men akkurat uh, för mig
1: men Gå først, Sandre. Kanskje... Nei, jeg bare tänkte jeg skulle... Ja,
2: Thomas, her får du kutte. Det er, jeg tänker litt på det med, med Irak. Altså bare for, for å gjøre ferdig den tankerekka med Irak, så er det nettopp det, at det du sier med den fiksjonen, og så er det nettopp litt, litt sånn som George Santayana skriver om, altså dette med supreme fiction. Altså det er en fiksjon som vi vet er en fiksjon, men vi velger å tro på det, og jeg tenker i Irak så har man ikke trodd på det. Ja, så det er jo det som er problemet etter 2003 altså, man har prøvd å selge en fiksjon om en stat og så er det ingen som, eller svært få som har kjøpt denne ideen om staten og de, de, de går da til helt andre maktstrukturer eller former for legitimitet innad i dette området, og så har de bare ikke kjøpt det og det er jo det problemet som kanskje er i, i Irak men også til dels Afghanistan hvor vi, hvor vi også ser de samme dynamikken at folk kjøper ikke fiksjonen om denne staten vad hvor står man da, ikke sant? Så jeg bare tenkte det var litt sånn fascinerende, eller bare for å avflutte den tankerekka da, om hvorfor det ikke går så det bra. Og så tenker det du sier litt med det normative også, eller at når staten blir forheliget, eller ja, forheliget da, det tenker jeg også er veldig viktig, og kanskje der for eksempel sånn som Carl Schmitt, mm. og hans tanker om staten som rett, hvor dette nettopp ble blandet inn da. Og da så vi jo på en måte hvor, hvor galt det kan bære av sted i autoritære, totalitäre samfunn hvor, hvis jeg, hvis jeg da også skjønner riktig, og det, det er jo kanskje noe du kan svare på men med, mitt spørsmål til deg nå er jo kanskje det, også dette at kanskje i demokrati så er, er man litt, har man litt mer, kanskje litt motstandskraft mot den forherligelsen av staten mens i det totalitäre fascistiske så er det nettopp det som skjer da og da blir staten rett. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
0: Nei, absolutt, og jeg tenker bare fra å bruke eksempelet med Irak, men også for så vidt Afghanistan, så er det jo nettopp det at jeg tror staten og de som også på en måte, jobber og representerer staten har en idé om at staten blir mer effektiv dersom vi ser på den som et gode i seg selv altså dersom vi vurderer at staten bør finnes fordi staten er bra eh, i noen som er verdt å bevare i seg selv og det mener jeg veldig, veldig mot som dere kanskje har skjønt altså, staten for meg er kun der for å tjene oss den har ikke en egen eh, hensikt eller på en, en egen rett til å leve og jeg tenker i Ofte i stater, i, altså failed states, stater som ikke går så bra, så är det jo enten at man har prøvd å på en måte skape den forsvinning man har fått det til, men også hvor statens ofte står i motsats till andre enheter som kanskje har den rollen om det er stammesamfunn eller altså lokalsamfunn, hvor, som har tatt på sig den rollen om noe som har gått i seg selv, og at konflikten ofte oppstår når, de politiske elitene ønsker at staten skal ta over den rollen eh, og det mener jeg det gjelder jo både ikke-demokratiske regimer men jeg tenker også i demokratiske regimer så skal man være forsiktig med å tillegge staten en egen verdi eh, for da er man tänker jeg fort på vei mot, eh, mot det man så i regimer, hvor staten blir eh, noe godt i seg selv og da nesten som resultat du og jeg som borgere ikke er det så jeg har en extremt instrumentell eh, syn på staten, og jeg tenker vi ska være forsiktige med å, å tillegge den mer enn det. Nettopp fordi det er en fiksjon, og en fiksjon som kan brukes da, av folk som har andre ambisjoner for å fremme en viss politisk agenda.
1: Men eh, mange politiker både i Norge og andre land, i snakker ofte om en, eh, en ny samfunnskontrakt mellom politikere, eh, politikerne eller staten på den ene siden og borgerne på den andre siden og de må argumentere for at nå må vi må gjøre noen endringer eh, og vi må skape en ny kontrakt som måte, forplikter oss eh, alle sammen og hva, hva tenker du om den type retorikk og den type å snakke om staten som, altså, i, i, eller at politikerne bruker det begrepet som en sånn kontrakt mellom borgerne og, og staten. Hva, hva tenker du om uh, å argumentere på den, uh, den måten?
0: Så jeg er kritisk til de faktiske samfunnskontraktsteoriene, fordi de gjør statens legitimitet avhengig av noe du og jeg har gjort. Så for at du og jeg er i vårt samtykke, så får staten automatisk uh, rett til å gjøre diverse ting, nesten uavhengig av hvordan staten er. Så i teorien, som man setter det på spissen, så kan jo du og jeg samtykke til å være bunnet av en fasistisk regime, for eksempel. Og det så man jo en viss grad under andre verdenskrig, for eksempel i Tyskland. Det var populære oppslutning, og da kan man jo snakke om, her har man kanske gitt sitt samtykke til en samfunnskontrakt, som jeg tror de fleste, i hvert fall i dag, vil se si at ikke var legitim. Så jeg... Jeg er kritisk til samfunnskontrakten Irene. Det jeg ikke er så kritisk til er at man man snur den på hodet. Så dersom man sier at staten må på en måte fortjene vår vår våre vår fin altså vår natur i den kontrakten, det staten, det er staten man fokuserer på, ikke så mye hva du og jeg har gjort, men om staten fortjener og og at vi ingår i en kontrakt med dem. Og det kan for eksempel være ved at ja, den är demokratisk, at den gör en bra jobb, at den tilbyr oss tjenester som vi ellers ikke kunne skaffe for oss selv. Men den ideen om att det er vi som er fokus for statens legitimitet, er jeg ganske kritisk til. Fordi det tar fokus bort fra å vurdere hvorvidt denne konkrete staten er bra eller dårlig. Ja at det er der kanskje fokuset vårt burde være på de kvalitetene som staten har eller ikke har, eh, i väldigt ofte i någon tilfeller, og så kan man se da hvorvidt staten fortjener vår lydighet og vår, eh, vår støtte som ett ansteg. steg. Eh, men jeg tror väldigt ofte, både blant politikerne, men også i teorien, så har det vært motsatt det med at man ofte spiller på nasjonalitetsfølelse for exempel, at du må komme til, sammen din Norge trenger dig. Denne tanken her, mener jeg, er litt farlig, fordi så fort man sier at ja, du må følge loven fordi Norge trenger dig. så gir jo det nesten en sånn blank check, altså en, en fullmakt til staten til å gjøre hva de mener er, er best. Så här blir dette et måte ansvarsforholdet litt, litt snudd på hodet, tenker jeg, at fokus bør være på statens egenskaper, og deretter på hvorvidt du og jeg bør gjøre som staten sier, som en konsekvens av det heller enn du og jeg samtykker og slås for staten ditt til å gjøre hva enden vil. Mm.
2: Jeg tenker det er kanske kanskje et, en grei inngang til litt dette covid-19-spørsmålet som, som har bratt det dekt inn, for vi blir jo bedt om der å gjøre... Altså Eh, man snakker jo om enorme inngripener i, i vår hverdag og folk har jo brent munnbind eh ikke sant eh Charles Swain leder jo vei der eh, i et sånn populistisk opprør mot staten, men, men, men litt mer seriøst det, det har vært mye snakk om inngrep Altså i, i folks privatliv Og så videre I Norge har man også diskutert denne altså portforbud Og så lov der altså, Man har liksom hatt en veldig aktiv debatt da, om, om statens rolle, statens makt eh, Monopol på tvangsmakt her Inngripen um, Covid-19, hvordan er det Hvordan, i, i din vurdering da Påvirke, har dette påvirket det, det, altså det du har sett på nettopp, dette med normativitet og statens legitimitet
0: det var veldig interessant, fordi COVID-19 kom når jeg var på slutten av mitt doktorønnsarbeid, det jeg trodde jeg hadde tenkt på ut allt og alt var fint, og så kommer det da en global pandemi som eh, i større grad egentlig enn noen gang, i hvert fall for de fleste av oss inngriper og ber oss gjøre ting, og det som kanskje var litt unikt med den situasjonen her var jo at eh, vi ble bedt om å ta det staten sa litt for god fisk. Altså, vi har ikke kapasitet til å sette oss inn i helsepaglig råd. Vi vet ikke hva som er den beste medisinske eh, måten å gå, altså, bekjempe en pandemi på. Så her var det veldig sånn at staten sa at dette må du gjøre, og du må gjøre det fordi jeg sier det. Staten her begynner det av jeg. Og det var jo et problem for meg, fordi jeg mener jo at vi ikke, har en moralplikt til å gjøre som staten sier, selv om staten er legetim, selv om staten har rett til å vite og håndheve lover. Så jeg måtte jo prøve å finne ut av hvordan dette passer in i, i min, min argumentation. Og jeg tror det jeg kom frem til er at det er veldig viktig å skille, når vi snakker om vad vi er moralsk pliktige til å göra, så er det ganske viktig å skille mellom hvem disse pliktene retter seg mot, fordi tanken bak tradisjonell legitimitetsteori er jo at vi har en plikk til staten. Altså at vi står i et moralsk forhold direkte med staten. Mens jeg tänker at måten man kanske bare forstår koronapandemien på, er at dette moralske forholdet med staten, det eh, står ved. Altså vi har fortsatt ingen plikt til å gjøre som staten sier. Men det kan være at vi har en plikt til å følge innhold i loven, fordi vi har plikter til andre for eksempel våre medborgere, til naboen vår, til eldre, foreldre, hva enn det skulle vara. Och att man kan skille mellom loven som lov, og du har en plikt til å gjøre noe det har form som lovverk, og innholdet i en lov. At du kan ha en moralsk plikt til å følge i en konkret lov, selv om du ikke har en plikt til å loven som sådan. Dette blir litt teknisk, men jag tror med koronapandemien, så är det viktig att fokusere på, de konkrete lovene og hva de ber oss om å gjøre. Og så må vi da eventuelt ta en runde med oss selv om eh, innholdet der matcher kanskje eksisterende plikter vi har mot våre medborgere uansett. Altså det, vi hadde, vil jeg påstå, hatt en moralsk plikt til å holde avstand i disse tider, selv om det ikke var en lov som ba oss om gjøre det. Vi hadde hatt en plikt til å holde oss hjemme dersom vi hadde symptomer, selv om det ikke var en plikt til å, å gjøre det. Så jeg tror her, her, her ser vi at det er en overlapp mellom på en måte, egne moralske plikter som vi har mot våre medborgere og medmennesker, for så vidt. Dette går jo på tvers av nasjonalitetet her. Og da det som tilfeldigvis er innholdet i loven. Eh, så vi her står i to moralske forhold. ett mot staten, som ikke er preget av en sånn plikt til å gjøre vad staten sier, og et da, mot våre medborgere, eh, som vi da i større grad nå har kanske blitt trikket mer enn før jeg tror ofte så blir man ikke konfrontert med hvilke, hvilke plikter man har overfor sine medmennesker. Jeg tror det er det her som kanskje har, har slått inn, at våre handlinger så, eller kan få så store konsekvenser for de rundt oss.
1: Men uh, betyr det at det er en forskjell på uh, moralske plikter og politiske plikter?
0: Ja, vil jeg se si i hvert fall. Uh, politiske plikter er jo uh, plikter, dette er jo ganske kontroversielt, så det kan være dere uenige her, men det er jo plikter som er eh, laget av lovverket eh, i veldig stor grad. Igjen, vi kan jo matche eh, for eksempel rettigheter og plikter vi har uavhengig. Eh, man kan for eksempel si at eh, i si ytringsfriheten kan man kanskje dra en sånn type, type skille mellom, at det båda er en rätt som er nedfelt i lovverket, men også kanske noe vi har eh, fordi vi er mennesker. Og jeg tenker at fordi eh, politiske plikter for mig er noe som er skapt av lovverket, så eh, er det også eh, en del av loven. Og man kan kun da eh, si at man har en plikt til å for eksempel respekteres andres eh, forsamlingsmyndighet, for eksempel, kun dersom man kan finne igjen den i grunnleggende moralske rettigheter. Så det at... Eh, no en rett eller en plikta skapt av lovverket gir den ikke moralsk tyngde i min mening. Det man den tyngden man må finne på en stad utenfor loven, der man finner uavhengig av staten. Og da er det du snakker om, i en mot rettre og plikter som vi ville hatt selv om staten ikke var der. Eh og så fort man begynner å tenke på det, så blir det en ganske interessant diskusjon for hva er det vi är pliktigt att göra som människa, eller än som borgare av en nitstat?
1: Nå merker jeg at jeg får veldig mange popper opp veldig mange spørsmål i hodet mitt Hvis jeg bare kan fortsette å plage deg med, med spørsmålene mine Hvorfor finnes det ikke en absolutt plikt til å følge loven?
0: Fordi jeg er en, har stor tro på noe det som måtte defineres som mennesker er vår frihet og rationalitet til å som vi mener er best. Det ska helst være basert på faktisk overveining og, og rationell thinking. men jeg tror at, kall det fra naturtilstand, side eller hva enn man skal være, så har vi rett til å handle som vi mener er best. Og så fort noen ønsker å fra ta oss den retten, så må det begrunnes. Og det er jo nettopp det staten gjør. Staten sier at her ønsker du kanskje å på den måten, men her får du ikke lov. Og dersom du gjør det, så kan jeg straffe dig ganske inngripende ved enten trusler eller bruk av tvannsmakt. Og denne begrunnelsen, hvorfor har staten, og kun staten egentlig, rett til å blande sig så fryktelig in i våre, våre, måten vi velger å leve livene våre, jeg tror ikke vi har kommet opp med en god nok grunn, til, i hvert fall til at den retten skal være generell og universell. Staten hevder jo at den har rett til å bryte inn i stort sett alt, uh, uavhengig av område, Det er jo noen uh, unntak her, altså grunnleggende menneskerettighet for eksempel, er jo en av de tingene som i fall demokratiske stater uh, har på en måte reservert seg mot å gjøre. Men denne ideen om at staten har på en, en rett til å bare blande sig, uten det gi noe extra begrunnelse for det, det synes jeg er litt skummelt. Um, og en del av de tradisjonelle teoriene vi har, for eksempel samtykke, det teorier som spiller på det som heter fair play, for eksempel, at som staten, og på en måte en rettferdighetssans, altså dersom staten eh, gir oss tjenester, for eksempel helsetjenester og så står vi i et slags takknemlighetsforhold til dem, og da må vi gjøre som den sier, fordi vi fikk noe tilbake igjen. Dessa teorierna eh, mener ikke inte jag är nok. Eh, de ikke, har ikke stark nok moralisk tyngd till att fjerne det faktum at eh, det be ogripa in i våra liv ska vara vanskligt och du ska motivera det eh ordentligt. det tanken då om at man har på mot en generell eh sånn carte Blanche rätt till det men jeg er litt skubbel. Staten må hele tiden begrunne hvorfor den trenger å gripe inn der, hvorfor den trenger å gripe inn på helsefeltet, hvorfor den trenger å gripe inn eh, nå i coronapandemien. Å holde på med at staten blir på tå her, det tenker jeg er ganske fint eh, at man eh, man må begrunne en sånn type inngripen, og den må være konkret, den må være for konkrete eh, områder, ikke en sånn generell eh, fullmakt som det staten kanskje eh, har intensjon til å heve, at den har
1: Vad er skillnaden på en som påberopar seg civil olydnad og ikke inte följer en bestämd lag och en inbrottstjuv? Alltså på bägge bryter ju på något loven, en ene och bägge kan du se att nej alltså ha bobilen til till nabo. Uh, og de som påvirker civil seg kan du se si at vi vil ikke ha vindmøller i, uh, i lokalområdet? Så ja, vi, ja. Så, så hva, er, hva, er, um, hva er forskjellen på de to uh, situasjonene?
0: Forskjellen på de to situasjonene, i min mening, er hvor viktig de går mot uh, plikter vi har, uh, uavhengig av staten. Uh, så en av de grunnleggende uh, pliktene som mange i fall, mener at vi har, er at man ikke kan stjele at ikke kan uh, ta andre sin, sin uh, eiendom. Det er jo, um, både ifølge Hobbes og Locke uh, en rettighet vi har selv i naturtilstanden, uh, til en vis gratis i hvert fall. Uh, litt det av hvordan man definerer eiendom, men vi har visse plikter og rettigheter uavhengig av staten, som jeg tenker at vi har. Og for meg så er en, en innbrudstiv, går kanskje imot noen av de grunnleggende rettighetene, mens en som driver med sivil ulydighet ikke gjør det. Men jeg kan jo bruke et uh, eksempel som jeg også inkluderte ganske lang tirad om i, i avhandlingen min, var jo dette med uh, en politimann. Fordi man blir, dersom man mener at man ikke har en plikt til å gjøre som loven sier, så blir man jo konfrontert til spørsmålet om ja, hva hvis en, du kjører og en politimann ber dig stoppe. Altså, her er det en, en statens representant som ber deg gjøre ting. Har du da en moralsk plikt til å følge loven? Og det mener jeg fortsatt at man ikke har. Men jeg, det er litt viktig å påpeke der at man har fortsatt en plikt til å ikke skade eh, den politimannen, ikke sette politimannen i fare, ikke på noen måte bryte disse andre pliktene vi har overfor politimannen som menneske. Og jeg tror med sivil ulydighet, og kanskje grunnen til at det har vært å sette på som et så effektivt politisk virkemiddel, er jo at ofte er, ofte i hvert fall vil være fredelig, ofte setter på spissen nettopp denne at her gjør jeg ikke noe som er til fare for andre. Hvorfor er dette galt? Fortell meg hvorfor min sivil ulydighet her er galt. Og jeg tror det er intuitivt sett, så er det eksempelet, kanskje det jeg er ute etter, da, hvorfor er for eksempel en, en fredelig protest hvor du har håndjern til et bygg som skal rives. Hvorfor er det per definisjon moralsk alt? Det mener jeg ikke at det er, og da må staten eventuelt forklare og begrunne hvorfor i akkurat dette tilfellet den handlingen er galt. Det er ikke sånn, tenker jeg, at her er det igjen en fullmakt at alt loven sier er moralsk riktig. Nei, det er kun dersom dine handlinger på en eller annen måte bryter andre plikter som vi har, da, spesielt for å ikke skade andre og sette de i fare, for eksempel
2: litt moralsk jiu-jitsu som, uh, som det heter i fred- og konfliktstudiene det er en veldig, som du ser det er en veldig effektiv måte uh, å håndtere eller uh, adressere politiske problem på, eller konflikter så det er det uh, vel en taktikk da, for å oppnå disse, disse endringene, og jeg tenker litt der bare det du nevnte også fra min egen forskning altså på terrorism og sikkerhet så er jo nettopp, og det har jo noen som har irritert mig til den store gullmedalde, og jeg har jo vært ute etter flere av Norges justisministere, uh, fra den, for, den sittende regjeringen, eller med det parti som gikk ut da, eh, hvor man, jeg tror du helt har forstått de nyansene som du eh, kommer frem med, og det som var problemet der var jo nettopp det at når det kommer til spørsmål om terrorisme og bekjempelse av terrorisme, så blir vi veldig ofte bedt om å gjøre som staten sier, for det er staten sier det, eh, og at, eh, de har en, at vi har en plikt til å gjøre det, og så, og så går de til argument om sikkerhet, og det dreper på en måte all rasjonell diskusjon, eh, og det har vært veldig frustrerende for Eh, oss som eh, ikke kjøper statens eh, automatiske rett til å, og, og at det skal tromfe alle andre hensyn. Eh, det ligger litt i ryggmarksrefleksen, i hvert fall eh, for min del, og det viker som det gjør det hos dig også, jeg tror kanskje hos Harald også, man reagerer litt sånn instinktivt på dette. Og da er det litt sånn fascinerende, jeg har ikke tenkt i de baner eh, selv, altså, jeg har jo tenkt litt sånn, når det kommer til, når det kommer til dette med bekjempelse av terrorisme og sikkerhetsiltak, så har jeg ofte tenkt at på ett faktisk grundlag empirisk grunnlag, så er det mye feil. Og staten tar en del snarveier, og det er djupt problematisk. Men det jeg ikke hadde tenkt på, men som du trekker inn, da, det er nettopp dette med den der moralske plikten, eh, som de nærmest ber oss om, da, men, som man, men, som man, men som man også kan angripe. Eh, så for min del så blir det litt sånn ekstra skyts eh, i, den, i den diskusjonen der, så det takker jeg jo for. Eh, jeg synes i hvert fall det er veldig interessant. Eh, ja, Lina?
0: Bare for å følge inn, Jeg tror akkurat i den terrorism-sikkerhetsdebatten så er det nettopp den ideen om staten som noe, noe bra i seg selv, og at man går til denne sikkerhetsargumentet at man, fordi dette er nødvendig for å beskytte staten, altså staten Norge eller hva man kaller det, så trenger man ikke noe mer begrunnelse for hvorfor disse tiltakene er nødvendige, og det er akkurat den tankegangen der om at her er det noe utenfor oss, altså det, her er det en, en enhet som er tilsvarende de menneskene som bor i den, som på en eller annen måte må beskyttes og dermed også forhengigges, vil jeg si um, ja. og at man da på måte, unngår å gi de begrunner som, som jeg mener at staten alltid bør at vi alltid skal kreve at staten gir
2: ja. ja, det er kjempe altså det er, det er et veldig vektig argument uh, for det er nettopp det som har skjedd i terrorforskningen, bare for å ta en liten kort om det fra 1990-tallet, men særlig etter 2001, hvor staten i sig selv ble objektet for sikkerhet så ikke menneskene, ikke menneskene i Afghanistan eller Irak, men staten i Irak. Eh, og der der det ligger mye av problemet, tror jeg. Eh, hvorfor man ikke har klart å etablere noe sikre regimer der, er rett og slett fordi at man har sett på den enheten som du sier er utenfor, mens menneskene innenfor eh uh, den det har på en måte fallt helt utanför och det är ju eh det som var den uh, det som man kallar lite halvvägs akademiska revolution på 1990-talet där med kritiska säkerhetsstudier hvor man bynt att göra om från detta statsbegrepp at staten er ju egentligen bare en konstrukt där det är människorna vi må se på så det tänker jag är väl intressant. Uh, har du ett sista frågeställ Harald vi, uh, altså, vi uh, en, en timme har skilden uh, skilden gått så fort uh, men uh, det har jo vært fylt med fantastisk innhold, synes jeg, men har du et, kanskje et av, avsluttende spørsmål? Eh,
1: ja, det, det har jeg selvfølgelig. Eh, jeg tror jeg kunne hatt hundre eh, avsluttende spørsmål, kanskje. Eh, jeg, jeg, det det, det temaet her eh, som vi diskuterer i dag er jo eh, et av de temaene jeg tenker er, de, altså, det er det mest, noen av de mest spennende og mest grunnleggende spørsmålene som... Eh, som man må besvare, eller som alle samfunn til en visker at man må ha noen svar på om eh, fortellinger om. Og ofte så blir det jo mye mer sånn, altså det blir eh, de fortellingene som staten og politikerne kommer med noen ganger, det blir mer myter och det blir mer enn at man lager noen, nasjonal, noen nasjonale myter og bygger noen nasjonale sammenheter som er kanske bygd på på samgrundsande utgångspunkte. Men nu vad det som jag syns är väldigt intressant är den diskussionen som går lite på de instrumentelle ved staten, alltså det det staten skall på den ena sidan så skall skall staten ge oss någon fördelar og nytta. Eh samtidigt sånn som att staten också eh som jag förstår Elena, Fredrik säger så, som att staten också komme med på ett mode vanske gode moralske grunder eh for att vi skall ha en förpliktelse till att följa lagen. Så det som jag är lite eh på eh sånn helt i slut, det är vad är förhållandet mellan både och det mer sån moraliske eh vet du har en det där grunder eller argumenter oavhängigt av nyttan på något sätt som også forplikter staten? Synes du kanske kanskje oppsummere litt rundt det til, til slutt? Kanskje
0: begynner med se si at jeg, jeg har litt problemer med nyttebegrepet, for jeg synes det blir litt for snevert. Så jeg foretrekker å bruke instrumentelt, nettopp fordi jeg ser på staten som et middel til å nå et eller mål eller et eller annet ende mål. Og det målet kan være moralsk. Jeg tror det er det som er litt viktig her at, at staten kan være nyttig i å oppnå eh, moralske goder og ting som har en verdi i seg selv. Eh, bare at, viktig her er jo at staten ikke får en verdi i seg selv, men staten er nødvendig for å nå det som vi tänker har en verdi i seg selv. Så for eksempel kan være at folk lever fredelig sammen. Eh, det må vi gjøre. Vi er i en situation hvor vi er fryktelig mange mennesker med begrenset resurser. Staten er en måte å nå dette målet vi har på Fred i samme eksistens. Så selv om jeg ser på staten som instrumentell, at det er et middel, og at all en måte, legitimering og begrunnelse av staten må ta utgangspunkt i det, så er det ikke sånn at vi kun ser på nytte i en veldig sånn, eh, nedstrippet eh, tolkning her. Staten kan være nyttig for å nå ting som er bra for oss, som har en moralisk verdi. Ja, for eksempel da, som jeg vil påstå, er sammeksistens og fredelig sammeksistens, og også koordinering. Det at du og jeg får muligheten til å leve fri liv, får mulighet til å legge opp på, på den måten vi ønsker, mener jeg i hvert fall er, i hvert fall i dagens samfunn, kun mulig, dersom staten tjener den råden som staten skal ha. Så jeg er veldig, selv om jeg er kritisk til måten statene er, i dag, begrunda och på mottagande legitimt på så är jag positiv till staten för jag genuint menar att vår frihet är bättre ivaretagen där som man har en sån type av enhet som är där för att tjäna nettop din intressen som, som vi har sammen.
2: Ja, det var det ju en timme faktisk. Harald jag tror, tror du satte in med ganska många fler frågor med dig. Uh, ja,
1: altså jeg tror, uh, jeg tror jeg kunne stilt spørsmål uh, til morgen tidlig, minst.
2: Det <laughs> var, var bra ikke Harald satt i panelen. Uh, når du skulle... Hvis <laughs> du tar oss. Ja, ja for, uh, det var digitalt, ja.
1: Uh, ja uh, Dette det er jo veldig spennende spørsmål, og det her er jo, som, uh, som jeg var inne på, så det her er jo, på en måte så er det jo, det er jo på en måte det eneste og viktigste spørsmålet, Spørsmålet, det er jo der det begynner. Hvis man ikke har gode svar på det spørsmålet her, så, så er jo alt, alle de andre spørsmålene, alle de andre svarene, de, de blir litt meningsløse. Fordi man kan si veldig mye om et demokratisk og rettferdig samfunn, men hvis man ikke, hvis ikke de, de svarene er bygd på et, et solidt fundament, så är det ju ganska ganska så så jag syns den diskussionen man måste legitimitet og sån i vilken grad vi har politiske eller moraliska förpliktelser till följde eh följe det er ju där vi må må börja eh problemet som som Lena så konstviste är ju det er jo ikke så lett som det vi ofte tror, for den litt sånn overenklade demokratiske historien er jo det at ja, vi får alle stemme, og det betyr at vi eh, på en måte underskriver og signerer lovene, eh, og derfor er lovene legitime, og vi må følge lovene, og det er jo på en måte kanskje en... en eh, en viss ett et skär av legitimitet men samtidigt så blir det ju lite som platons huleängelse hvor hvor vi egentligen liksom bara ser skuggene av uh, det som er uh, legitimitet og det som er uh, det som är det i måt det Jag tycker
0: det som jag fann väldigt intressant när jag måste stå mot det lite sån skillnad mellan kalle vanlige mennesker, altså familie, venner, altså når man snakker om disse temaene, og da forskningen på den andre siden, fordi blant liksom, den anminnelige borger, så tror jag de fleste tenker at ja, men Norge er jo legitimt, altså demokrati er på en måte nok da, til å fylle den, den rollen, men så fort man går i forskningen, så er jo konklusjonen helt annet, altså der har man jo gitt opp ideen om at staten er legitimt, der er jo den nå på en måte populære konklusjonen at staten er ikke legitimt, men den har noen roller som kan være fint, så sånn, den, den tjener visse, visse hensikter, men den er per definisjon ikke legitim, fordi du og jeg ikke har en plikt til å følge loven. Så ja, faktisk till å være helt enig, dette er kanske det viktigste spørsmålet vi kan stille in på statsvennskapen, så er det overraskende lite forskning om dagen på det, litt fordi man har gitt opp, tror jeg. Altså man har ikke kommet opp med noen gode svar, och da er det litt følelsen av at er det noe vits å prøve da? at det sto stoppet litt, litt stille og heller da fokusere på hvordan kan man gjøre det så bra som mulig? Hvordan kan man eh på måte, man det man har uten å faktisk ta den diskusjonen om hva det er som gjør det vi har bra og hva er det vi har som, vi har som ikke er bra og hvorfor det den føler jeg at mangler litt. Så her er det en, en, en ganske stor avstand da mellom det jeg tror intuitivt at folk oppfatter Eh, og det som på måte, vi har kommet til i forskningen. Mm.
1: Ja, denfor, og det var jo derfor jeg ville gjøre det også. Ja, for det, det som er veldig eh, spennende, synes jeg, er jo det, det at man begynner å ta staten for gitt, og man liksom bare ser at man går videre. Eh, så er det jo ofte en fare at man, det er en del eh, sannheter man tar for gitt, og en del eh, premisser som man, som er god grunn til men som man ved, aksepterer av mer sånn praktiske och pragmatiske grunder för att. ja vi må jo ta beslutninger, vi må jo gjøre noe, vi må på en måte men samtidig så är jo det også faren ved at man, ved at man baserer seg på et, et korthus eller sandslott som fort kan som fort kan kan ha ganske dramatiske konsekvenser som du var inne på i podcasten også så når man snakker om staten som god i seg selv og den, en veldig stor egenverdi, så man jo, kan man også komme veldig eh, raskt til den konklusjonen om at man eh, må beskytte staten fordi, den, fordi det er staten. Eh, og det kan jo også i, i ekstreme tilfeller som i Italia og, og Tyskland så, eh, før og under 2. verdenskrig så, så førte det til at eh, fasistisk og nazistisk regimer hadde en viss grad av eh, oppslutning eh, fordi de, man, man, man argumenterte for at det var nødvendig på en måte nærmest for å løse samfunnsproblemen eh, også
0: er altså, jeg snakker jo staten som, som en en enhet, altså jeg personifiserer jo staten i min både prata om her, men også doktoraden min men det er jo fryktelig viktig å på at er, grunnen at man gör det er jo at det er sång vi har byggt op det sociale konstruktet. O altså, vi har byggt op ett socialt konstrukt som har. det man kalle agency som kan handle på måtte på vejenne av staten. O Det er nå jeg øre utfallet i min, min oppgave, men det er jo. For de vi har nettta på gjort de er det ogs så vikte hus på at det kan letføre til at man der tilldegger en andre egensskaper altså for eksempelæ de. ikke bara at den kan handle noe jeg mener staten og sosiale konstrukter generelt kan eh, men att man går fra at den kan handle og at man har agency til at den får en avverdi og jag tänker att det steget er ikke så fryktelig langt eh, det er ganske fort å hoppe dit eh, så det, kan være, det er en nyttighet for at man person personifiserer staten men også en risiko fordi man eh, lett kan da hoppe til at man nyr den faktiske iboende egenskaper eh, som jeg tenker er ganske skummelt
1: ja, da, jeg hadde tenkt å spørre deg om det helt på, på slutten för Sandra tog eh, en avgörelse. en avgörelse. vi var lite inne på det där med måte, om, altså, om staten har egenvärde eller inte. Ehm um, och du du har på något därmed iterat den har en instrumentell värde men att på något kan vara en institusjon uh, som kan fylle eller uppfylla någon moralske förpliktelse eller någon moralske goda kan hjälpa oss. Ja. det gör ju sånn som i i en sånnaa altså politiska filosofer vill på något matte se si att viss staten eller alltså många demokratiteoretiker de snackar ju liksom ofta om at demokrati, demokrati er gott i sig självt. Mm. För det uppfyller på något grundläggande moraliska Krav eller eh, egenskaper, da, som at man har eh, li, så politisk likhet og ytringsfrihet, og at det sikrer noen av de grunnleggende eh, interessene til, til oss som individer, og derfor eh, har demokratiet eh, en egenverdi. Så man kan argumentere for det samme om staten, at fordi staten... Eh, Oppfyller noen grunnleggende interesser eller behov som vi har, så, så har staten også en egen verdi. Men da tenker du de om den type argumenter. Hva er problemer med den type argumenter sånn som du ser det?
0: Altså, jeg er jo ikke enig i at demokratiet har en egenverdi i seg selv heller. Jeg mener at demokratiet er en nyttig måte å oppnå ting vi ønsker. For eksempel altså, likhet, ikke noe politisk likhet, men at, at man får muligheten til å ta del i avgjørelser som gangner seg selv. Dersom man kunne gjort det gjennom en annen måte, så tänker jeg at demokratiet har ikke en særstilling der. Altså, og det samme gjelder staten. Altså, dersom man kunne oppnå en del av de for eksempel koordineringsbehovene vi har, Gjennom en anar anarkisk samfunn, for eksempel, noen, noen hevder at vi kan, så tänker jeg, da skal staten ha noe særstilling. Så, og det, det er litt samme med demokrati. Og jeg, jeg hadde kanskje mer tiltro til demokrati fra et normativt ståsted tidligere, men det man har sett de siste årene er jo at øh, demokrati er jo en garanti for å opprettholde de, de moralske verdiene vi, vi hevder at demokratiet skal, skal fremme. Um, og da, igjen, vil jeg påstå at demokratiet er kun så godt som den instrumentelle verdien den har. Altså, den, det er kun en verdi dersom det tilater oss å nå disse moralske målene. Men så fort den ikke gjør det, så har jo ikke demokrati i seg selv, valget i seg selv, noe, noe egenverdi, tenker jeg. Og det ser man jo nå en viss grad, for eksempel altså i Ungarn, til en viss grad også i Polen, hvor lett det er og på en måte det manipulere et sånn type system til å tjene andre moralske verdier. Og det får ju meg til å tvile på at demokrati i seg selv er verdt å, å tilstreve. Demokrati i seg selv er verdt å tilstreve kun som vi har en, på en måte, garanti på att det lar oss oppnå eh, visse moralske mål. Og det ser vi jo nå at det ikke alltid nødvendigvis gjør. Jeg tenker det er fort gjort å si at ja, men de er ikke ordentlige demokratier. Det argumentet holder egentlig ikke for meg, fordi det er noe, altså, de er demokratier basert på, i hvert fall i viss grad, de kriteriene vi har kommet opp med så langt, og da er tydeligvis ikke kriteriene vært gode nok, da. men da er vi tilbake til akkurat det samme problemet, altså, hva, eh, hva, skal, til, hva skal til for at noe kvalifiseres som et demokrati? Og da er vi litt i samme diskusjon om staten, at eh, det er ikke demokratiet som er viktig, tenker jeg, det er det demokratiet tillater oss å gjøre, og det er akkurat samme med, med staten. Staten er ikke viktig, det er bare at staten gir oss mulighet eh, til å leve relativt fri liv, som jeg ikke nødvendigvis tror vi kunne gjort, dersom vi ikke hadde hatt en sånn koordinere, overordnet eh, enhet som, som eh, ja, løste... Altså jeg, er jo, jeg er jo jurist, så det er selvfølgelig fokus på å løse eh, konflikter fredelige og sånne type ting. Eh, men så fort den gör det lenger, så tänker jag att då ska staten få gå och då ska också demokratin
2: få, få gå. Det er ett ganska realistiskt syn på det, tänker jag. Eh egentligen at, det att och det som irriterar mig när det gäller många omgångar att det er noen ganger, det är någon eller det viker som at man ja, hvis man, visst man håller rätt syn så då man liksom være vara all for it och man vara som sånn väldigt positiv och sånt en men det är sånn som väldigt vanskligt så skulle som alltså det är väldigt vanskligt att inta den positionen som jag egentligen ofta tänker er en väldigt klassisk liberal position, men det blir väldigt fort sån förlatt eh för att där man ikke på det, det samma lag eller eller sånt ting så där sån det är muligt att säga att ja, demokratie fungerer egentlig ganske bra, sånn som du sier da så lenge det gjøres opp nå men, men, men det gjør jo ikke at vi må sette det opp som et sånn dødt dogme da eh, hvis vi følger John Stuart Mill altså det er en forskjell på det, at du kan på en måte være glad i noe, eller verdsette deler av det som du har i samfunnet likevel være kritisk eh, og stille spørsmål og ettergå det eh, slik at det er levende eh, men den føler jeg det er en position som alt for ofte blir gitt, gitt opp og kanskje er det er det sånn definerende trekk ved det vi kan kalle neoliberalismen, kanskje, en sånn der lat, en sånn form for latskap i liberalismen, hvor man bare liksom, ja ah, ja, dette er bra, og så for det ligger man å gjøre det seg dødt med, mens den klassiske positionen er mye mer krevende. Men eh, et, bare et spørsmål fra min side, jeg sitter og tenker litt på dette med Leviathan Hopps, dette er jo ikke mitt område, annet en sånn kursorisk interesse nærmest, sånn, som statsviter. Eh, men Hobbes sin argumentføring med naturtilstand igjen en fiksjon og Leviathan en, også en personifisering er veien veldig kortere hvis man følger det argumentet litt sånn ukriset dette er bare spekulasjon eller sånn tanke fra meg, jeg vil gjerne høre hva det er tenker. er veien da veldig kort til den forherligelsen av staten eh man sätter upp kontexten som naturstilstand för att det är naturstilstand bad, ikvant där är det bara död og fanskap. Där finns det ingen andra lösningar, eftersom vi vet ju ikvant från att jakt och samler samlar allt plus sånt. Det var ju inte så sånn, men är det hjälper hoppsa här själv lite. Vi har på något sätt och vis man följer den tanken kan man säga si att naturstilstand bad, la vita good. Eh och då är det en väldigt kort då. Er, mitt er veien veldig kort da, til at staten blir en god i sig selv, eller den Leviathan blir en god i sig selv, og da kan man ikke kritisere den, eller terskelen heves da for å kritisere den. Det er mitt spørsmål. Uten å, jeg er ikke ekspert, så jeg bare, jeg bare kaster det fra, hva tanker jeg sa? Skal
1: jeg begynne,
0: eller vil du gå her? Skal
1: jeg gå på første ule? Ja,
0: jeg har et ganske, ganske klart i hvert fall som sånn jeg tolker Hobbes, så jeg benytter mig ganske mye av Hobbes i min, min avhandling. Eh, Hobbes for meg er også et rent instrumentellt syn på, på staten. Jeg synes han forheliger den i hele tatt. Den jeg derimot synes gjør det er eh, John Locke. Eh, Där tänker jeg at man i større grad nærmer seg en sånn type forheligelse. Denne, altså, det er jo der med Locke også, for så vidt også Kant, etterpå, altså det er der den samfunnskontrakten taper seg en... Ja, en värdi i sig självt, och där der den blir på ett eller annat som något. Något eget och något som på något har värde. Eh men si Hobbes så är det ju rätt och rätt alltså hur kan jag mest effektivt överleva? Eh, det är väl denna förfärliga tingen alltså det var ett enär beskrivs men en förfärlig ting. Eh och nu jag egentligen är enig alltså sånn, har jo mer tilltro till staten som så, men grundtanken där är riktigt at, att dette er fortsatt bedre da, enn alternativet. Det er ikke bra, og jeg tenker at Hobbes sier jo ikke at dette er noe som vi egentlig ønsker, men nå er det noe en gang sånn at vi klarer ikke å leve sammen, og dermed må vi, må vi på en måte komme opp med en relativt pragmatisk løsning, i, min, i hvert fall min tolkning, eh, så er en Hobbes en ekstrem pragmatist, selv om han baserer det på veldig sånn teoretiske tanker, mens Locke derimot er mye skummere, synes jeg, det at man... Eh, Altså, det er at man veldig tydelig flytter seg fra naturtillstanden til denne siviltillstanden, og at denne siviltillstanden blir sett på som noe veldig på måte, idealmessig, mm. um, noe veldig bra, da. Um, men jeg er mer skummelt enn det Hobbes-Sinteri kanskje gjør, og enda mer med med Kant, vi bør gå in på det, men uh, der tar det enda et steg uh, videre, som jeg mener er ganske problematisk.
1: Ja, nei, jeg er helt enig, egentlig. Ja. Uh det alltså begreppet Leviathan är ju beskrivelse fra eh uh, från på ett sjømonster. Uh, så så Hobbes har ju en ganske, uh, i bästa fall ett realistisk uh, syn på vad staten har. Det är inte nog, fest uh, i det hela tatt. Uh, ja, jag var ganska sån dystert syn på på vad staten på vad men men Lennar, vad tänker du om forskjellen eh på eller staten blir sett på hos Hobbes og Hume for exempel?
0: Jag syns det är lite svårt att jämföra dem, nettop fordi på grunn av den distinjsjonen vi var inne om i stedet med deskriptivt og normativt. Altså, hun er jo mye mer fokus på, på hvorvidt vi oppfatter och tror att staten er, er legitim, selv om man selvfølgelig har noen normative eh, grunntanker i bunn. Jeg tenker at hun har en del innsikter som jag tänker det er verdt å ta med sig. og det er også viktig å kanskje huske på att at mye av det vi intuitivt oppfatter som at gjør staten legitim, unner jo ofte i det som faktisk gjør staten begge til, altså den, den oppfattelse vi har, er ikke irrelevant for den diskusjonen vi har hatt nå. Eh, veldig ofte så vil jo de faktiske kriteriene eh, bli reflektert da i de, de vurderingene vi har. Og HUM hadde jo også eh, i veldig stor grad et instrumentelt syn på staten, altså staten. Det er viktig å bygge opp denne ideen om den organiske staten, fordi det skaper samhold, det skaper orden, det skaper stabilitet. Eh, så det er jo, til vis grad, i tråd med det jeg sier også, er bare at de verdiene han la til grunn er jo ikke jeg enig. Altså de verdiene han mener at staten skal tjene, en viss samfunnsorden for eksempel, som jeg tenker vi flest i dag ikke nødvendigvis er, er enige i. Også selvfølgelig dette at han i veldig stor grad tillegger staten egne egenskaper en egen verdi, den organiske tankegangen, jeg mener jo jeg er veldig problematisk. Så... For meg er de ganske forskjellige. De er instrumentalister begge to, men igjen kanske Humes er skummlere i den forstand at han har en veldig tydlig politisk agenda og har ønsket å måte, bruke staten til å fremme den. Da.
2: Det var det vi hadde å by på i denne ukas episode av Statsvisenskap og sånt. Musikken er komponert av Robin Horvath og Thomas Kulato står for mixing og redigering. Vi finner oss på Facebook, bara sök på statsvetenskap og sånt. Der kan ni köpa kontakt med oss, visst du har en fråga eller kommentarer. Där finner du också aktuella artiklar, videor, mer med. Vi sätter pris på det lika sida och delar den med andre som dere tänker vill ha glädje av att höra på podcasten. Vi hörs.
0: Change is coming whether you like it or not.